0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Рогозин, и мы с вами начинаем наш блог, посвященный композиции. Композиция – штука интересная, большая, объемная, за нее можно поддержаться с разных сторон. И для того, чтобы понять, как это делать, как это продуктивно делать, как нужно полезно и выгодно думать о композиции, мы начнем наш блог с разговора о том, что композиция бывает... Можно говорить о композиции четырьмя разными способами. Я вообще очень давно и долго болею композицией. Еще до того, как я занялся фотографией, когда я занимался всяческой графикой, всякими а, книжными иллюстрациями и прочими вещами, я сильно болел на тему того, как же закомпоновать картинку, как же закомпоновать страницу и так далее. И, в общем, за те более чем 20 лет, которые занимаюсь, собственно, композицией, я понял про нее несколько таких простых вещей. В принципе, говорить о композиции можно бесконечно долго. Им можно написать не один десяток диссертаций и вообще развлекаться прямо от души. Но по факту, по факту, для нас с вами на практике композиция – это довольно простой набор навыков. Да, конечно, да, конечно, композиция – это строение произведений литературы и искусства, это взаиморасположение частей. Но на практике мы можем сказать следующее – композиция – Это то, как объекты в кадре, вернее формы этих объектов, а также их цветовые пятна и линии их ограничивающие, взаимодействуют друг с другом и с границами кадра. И именно это, по большому счету, навык выстраивания вот этих границ, этих пятен взаиморасположения и управления ими, это и есть композиция. Вот аналитическая формальная композиция, это знаете, такой, Большая наука, здесь и психология замешана, и социология, и теория творчества, и всякие прочие вещи, и аналитическая формальная композиция – это наука, которая изучает, как наш с вами мозг реагирует на те или иные стимулы, вот, что там куда впрыскивается, что там где возбуждается, какие электромагнитные волны куда ходят. Это здорово, это помогает понять, как это все работает, но это совершенно не отвечает на вопрос… А я вот снимаю портрет, мне героя куда разместить, в центр кадра или в край, да, если в край, то насколько? То есть, вернее так, отвечают на с огромным разрывом. И у нас с вами задача все-таки подобраться к композиции с точки зрения того, как делать картинку, а не как она воздействует на 90% зрителей с точки зрения механизмов психофизиологии мозга. Ну, как бы, не наше дело. Начиналось все довольно а, за, давно, это все не, не сегодня начато, и идея о том, что нужно а, компоновать изображение в соответствии со сложными аналитическими структурами, она, знаете, появилась вот эта идея, ну, мягко скажем, давно, вот прям сильно, еще во времена возрождения, чтобы не сказать греков, а то и э, Египта. Но в целом, вот эта вот вся история про сложную-сложную аналитику, несмотря на то, что французы-то писали по ней, но в современной фотографии, в кинематографе обычно аналитика используется уже вот для анализа созданных работ. То есть мы говорим, ну вот есть картинка, давайте посмотрим, как она устроена, что в ней работает, что не работает, а где у нее что расположено, какие закономерности мы можем увидеть, в общем, ну такая вот. И разные школы, как бы да, разные люди в разных концах света об этом по-разному пишут, зарабатывают много денег, печатают много статей. Прекрасно, если вы как-то начали разбираться в аналитической композиции, это совершенно замечательно в том плане, что вы на любой как бы, тусовке можете покорить, очаровать всех окружающих неопровержимыми рассуждениями о том, как и почему устроена друг... та или иная работа. Аналитика к практике имеет очень маленькое отношение. Да, у нее, естественно, есть плюсы, как бы, да, у этого подхода, он позволяет описывать геометрию и колористику универсальным языком, то есть он создает то, что принято называть дискурсом, без него сложно было бы говорить. В принципе, конечно, она изучаема, да, то есть в том смысле, что вы можете взять книжку, совершенно спокойно все прочитать, запомнить, выучить, заучить зазубрить и как бы в 2 часа будучи ночи разбуженным ответить на вопрос, а как закомпонован, по каким правилам закомпонован этот самый демон в врубили, вы там, и раз там и колористика такая, и сочетание цветов там такое, и там пространственное решение такое, здорово, здорово как бы, да, но как бы у всего этого есть один большой минус еще раз. Вся эта штука не подходит для процесса создания, она подходит для процесса разборки того, что создан. Ну и главное, что она не, перен... не выдерживает слепого переноса, да, то есть вы не можете взять и полностью перенести структуру композиции удачной работы на создание новой, вы просто получите такую же работу. Вот в этом месте переноса нет. И главная аналитика никак не предлагает нам никаких упражнений. Без аналитики не удалось бы создать всего остального, но сама по себе она нам, в общем, мало. Интересно. Второй подход к композиции – это композиция искусствоведческая. Когда мы описываем работу, тоже описываем, тоже существующую работу, но главное, что мы описываем ее не с точки зрения формы, а с точки зрения важных для нашей школы искусствоведческой, вопросов. То есть, вот есть э, одна из первых сохранившихся фотографий. Это Жак-Луидагер «Бульвар Дю Тамполь в Париже, 1838 год». Это одна из э, работ, которые демонстрировались 7 января 1839 года, который, э, когда была представлена фотография Парижской Академии Наук, официальный день рождения фотографий. Вот. И искусствоведы, когда пишут об этой работе, их мало интересуют третьи, диагонали, Воздушная перспектива, рифмы и прочие подобные вещи. Никто при описании этой работы на подобные, по крайней мере, я ни разу не встречал ситуации, когда бы о чем-то похожем кто-то говорил. Нет. Главная тема обсуждения, их несколько, главные темы обсуждения, да, одна там тема обсуждения, почему этот кадр сделан явно из окна студии. То есть, почему фотограф не спустился вниз на землю, а снимал из окна. Вторая история состоит вот в чем. Длительность этой экспозиции составляет несколько минут. Понятно, что за эти несколько минут все движущиеся объекты, то есть все те люди, которые гуляли по улице, пропали. Ну, потому что если у вас выдержка там 7-10-15 минут, все, кто идет, они размоются, от них не останется никаких следов вообще в принципе, даже теней. Но мы видим в левом нижнем углу, значит, фигуру, две фигуры, там чистильщик обуви, и стоит человек, поставив ногу, и, соответственно, как бы ему чистит обувь. И тут у нас возникает вопрос, ему что, 15 минут чистили ботинок? Один он не поменял ноги? Как так? Выясняют, был ли это заказ, то есть, это друзья... Дагера, которых он там попросил попозировать, или он нашел на улице случайного человека, попросил, значит, заплатил ему денег, заплатил денег чистильщику, и они стояли неподвижно, то, что явно они стояли неподвижно, эти самые там 7-10-15 минут. То есть вот а вы в рамках искусствовеческого подхода к композиции, как это ни странно может показаться, обычно обсуждаются именно вот такие вещи. Но как легко догадаться, это тоже не очень сильно помогает нам с вами ответить на вопрос, что вот я хочу снять яблоко на веточке, а теплым летним вечером мне с какой стороны подойти и куда его в кадре запихнуть? Вот, нет. При всем моем, так сказать, уважении к искусствоведению и при всей моей любви ко всяким подобным вещам, ну нет, это тоже не практическая история, хотя, безусловно, интересная, да, обогащающая восприятие, развивающая ваши культурные парадигмы, все здорово, все понятно, но, как бы, Потому что опять, да, этот подход применяется для анализа уже созданных работ, анализ проводится уже с точки зрения даже не формы, а неких культуроисторических исторических моментов, причем интересных данной школе, и разным школам интересны разные подходы, в общем, все это здорово, вот, но, но непрактично. А дальше вот у нас есть два подхода, которые уже, собственно, можно применять на практике. Это системная композиция и кейсовая. С системной композицией ситуация следующая. Это прям, ну, знаете как, тайная школа кунфу. Вот, то есть, или тайная школа, значит, боевых искусств какой-нибудь там затерянной в дебрях джунглей Индии деревни, которая может, значит, там... А этой школой, вы можете победить любого. Вот эм, это именно школа. Да, то есть это целая система, последовательная, выстроенная рекомендации. Когда мы говорим, смотрите, есть основа, она выглядит вот так, да, ее можно поменять так-так, а вот так-так нельзя. На эту основу можно накрутить вот то-то, 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 да, и так далее. И системная композиция, она применяется в отличие от предыдущих двух именно для создания работ. То есть, если в первых двух композициях, в аналитической и искусствоведческой, мы говорили о том, что, окей, дорогие друзья, работа создана, давайте поймем как то в системной композиции мы говорим работы пока нету, но у нас есть набор инструкций, как именно ее делать, сделай А, сделай Б, сделай С, а потом вот Д можно сделать или Е e, это уже на твое усмотрение. Сложность состоит в том, что м- если бы системная композиция была полна, закончена и ну что ли самоцельна, то есть не требовало вмешательства человека, уже давно 150 тысяч раз можно было бы написать программу, зашить ее в дрон, запустить его летать и пусть он делает гениальные картинки. Но, к счастью, счастью, пока этого не удалось реализовать. То есть пока мы можем сказать, что системная композиция, она, конечно, работает, но... но в то же время не работает. То есть просто слепое следование инструкциям любой системы, оно не приводит к созданию законченной работы. В работу все-таки надо вкладывать наши с вами эмоции, наш с вами творческий подход, чувства. То, что сейчас принято говорить, эмоциональный интеллект. Но система позволяет делать это чуть-чуть более эффективно. Вот таким вот так можно сформулировать. Ну и кейсовая композиция. Это такой подход из разряда. Вот у нас есть готовый рецепт или фрагмент рецепта. Применяя который, мы, э, ну, скажем так, вот, э, получаем некий заранее заданный эффект. Мы просто говорим, смотрите, значит, очень часто в работах великих мастеров в компоновке используются треугольники. Поэтому ответ на вопрос, как посадить модель по треугольнику, чтобы получился треугольник. В этом месте мы совершенно четко понимаем, что а можно сажать по параллелограммам, а можно сажать по овалам а можно сажать по кривым Хогарта, есть масса вариантов, но но в работах большого количества мастеров действительно есть треугольники, поэтому, окей, давайте использовать треугольники. Это прям вот, ну да, кейс, конкретный случай. И таких кейсов как бы есть масса. Например, очень часто используется обрамление, фрейминг так называемый. Вот это когда мы запихиваем нашего героя внутрь рамочки и говорим, смотрите, как внимание нам сразу собралось. Да, то есть это прям прием, да, это прям прием. Вот бросок через бедро сложность, как всегда, состоит в том, что, ну, окей, да, вот есть прием фрейминга, есть прием ведущей линии, есть прием проводка, а есть прием отражения, есть прием там повтора, есть прием построения рифма, есть прием доминанта, субдоминанта, а там еще, как бы, есть прием длинная связь. Вопрос в том, что их невозможно использовать одновременно. Очень часто они друг другу там противоречат, то есть, ну, в принципе, как бы не сочетаются в рамках одной работы. И многие приемы отнюдь не универсальны, то есть их применяют только в рамках какого-то жанра, а в других жанрах они вообще не появляются. Есть приемы, которые действительно живут очень коротко. Да, то есть, вот появляется прием, уже какое-то время им все пользуются, потом раз, он всем надоел, и как бы им никто не пользуется несколько десятилетий, потом он снова всплывает. Но, тем не менее, знание и умение применять вот конкретные такие кейсовые приемы, это тоже, в общем, вполне хорошая себе возможность и, как минимум, довольно полезный подход к разговору о построении композиции. В приемах вы можете потеряться и очень медленно будет развиваться ваше авторское видение. Вот с этим могут быть проблемы. Вот. но это не такой большой как бы минус, по крайней мере, уж на начальном этапе этого точно можно не бояться. Еще в 19 на самом деле веке, в конце 19 века начали исследовать то, как мы воспринимаем вообще окружающую реальность с научной точки зрения. Да, да, до этого существовали всякие. Разные философские направления, которые много чего об этом говорили. У религии были к этому определенные вопросы, и в разных религиях разные представления об этом. Но в 19 веке начали исследователи это все с точки зрения науки. А в 20 веке прям взялись очень плотно и были открыты закономерности, да, которые описывают именно физиологию восприятия. Ну, то есть, если взять определенную там достоверную, достаточную по объему выборку людей и начать показывать им разные элементарные картинки, то мы увидим, что реакции мозга будут достаточно однородными. Да? И, соответственно, мы говорим, о, вот есть некие законы восприятия. То есть мы демонстрируем вот такой стимул, люди реагируют вот так, причем все за исключением одного-двух с явными, условно говоря, патологиями. Вот, и мы говорим, о, есть закон восприятия, то есть то, как мозг реагирует на вот такой стимул. Ну, то есть, например, есть там закон близости, законоподобия, да, вот самая простая штука. Это из, было такое направление в науке, гештальт-психология, это не гештальт-терапия нынешняя, да, которая занимается лечением, а это гештальт-психология, это область науки, которая изучала, как мы воспринимаем стимулы. В 20-е годы 20 века она там существовала. И вот мы говорим, смотрите, кружочки сгруппированные так, что они находятся все друг на друг от друга на одинаковом расстоянии. И, в общем, они не разделяются ни на колонны, ни на строки. Но если мы возьмем да, и раздвинем наши кружочки так, чтобы они образовывали пары, то мы сразу видим вертикальные колонны. Глаз автоматически из-за того, что объекты близко к друг к другу, группирует их по принципу близости да, в колонны. А вот горизонтали сложно. Почему? Потому что вот наш мозг так реагирует. И когда мы говорим, что есть законы восприятия, это вот об этом. Это не кто-то написал, что мы так должны воспринимать, это не кто-то где-то нас воспитал так, что мы должны воспринимать. Нет, это зашито просто на уровне психофизиологии. Естественно, естественно. для человека ситуация сложнее. Если бы мы говорили о том, что нам надо компоновать картинки для значит, куриц, кошек и собак, все на этом бы и ограничивалось. Вот, но мы говорим о том, что, ребят, мы как бы говорим о композиции для человеков, сделанной человеками, и тут сразу возникает вопрос, что мы все растем в обществе, и это общество насыщено визуальным материалом, и мы воспринимаем его еще в бессознательном, как бы, да, совершенно в детском возрасте. Все это формирует определенные культурные парадигмы, и никуда нам от этого не деваться. У каждого из нас немножечко свое уникальное восприятие реальности, но при этом и оно складывается из универсальных вот этих психофизиологических элементов, которые как бы одинаковые для всех, из личного опыта и из той культуры, в рамках которой мы воспитывались. Ну, например, в разных культурах разный цвет имеет разный символический смысл. Ну, там, условно говоря, красный цвет в Европе с определенного момента воспринимается как цвет Бунта, стремление к свободе, независимости, коммунистической заразы, как могли бы сказать некоторые, или торжества справедливости, как могли бы сказать другие. А в Японии, например, красный цвет, это причем именно этот оттенок красного, такой кумачевый, это оттенок радостный, очень яркий, праздничный, торжественный, потому что этот цвет оттенок кимоно а невесты. Вот, то есть это такое. вот. Красный, короче, будет иметь совершенно разную эмоциональную окраску вот в этих странах. А в Африке красный это цвет земли. И он вообще несет совсем другие оттенки и смыслы. Точно так же, как черный, это там где-то цвет траура, а где-то это цвет уверенности, устойчивости. В общем, короче, цвет сильно зависит от страны, от того, какая вокруг природа, от того, как вокруг складывалась историческая реальность. В общем, культура очень сильно накладывает отпечаток на то, как мы воспринимаем изображение. Это, когда вы работаете с композицией, нужно учитывать. То есть не думайте, пожалуйста, дорогие друзья, что все в мире воспринимают, цвета, формы и как бы символические объекты одинаково с вами. И ваша картинка будет понятна каждому. Ну, нет. Так это не работает. У каждого из нас все-таки своя культурная, ну, своя личностная история и и, и свои культурные парадигмы. Наша картинка часто не универсальна. К этому надо относиться спокойно. Да, так и есть. Ну, вот, да, так и есть. И еще один момент, это то, что есть э, привычки собственно, при компоновке, и, грубо говоря, можно назвать их авторским стилем, это уже набор личных, привычных способов, да? то есть у вас есть устоявшиеся приемы, сочетание устоявшихся приемов, а у вас вы смотрите там каких-то, у вас есть любимые режиссеры, любимые фильмы, короче, у вас есть набор устоявшихся визуальных блоков, ну, отлично это третий момент, который нужно учитывать при ну что ли анализе вашего композиционного строя ваших работ, да и а, при планировании какого-то развития, то есть есть ли у вас устоявшиеся визуальные привычки или нет, если есть, ну не надо их ломать, их надо использовать и очень важно понимать еще один момент, что есть знания, есть навыки знания это заученные вами факты, а навыки это привычки Делать что-то Нам с вами нужно Чтобы наши композиционные навыки Дошли до состояния неосознанного знания Чтобы на вопрос Слушай, а как вот ты так вот встал Что у тебя вот здесь вот И смотри, вот веточка Прям вот в взгляд по веточке Раз и попадает прямо в глаза вот Человеку и прям клевый портрет А как ты это делаешь? Ты такой, да я не знаю, как я это делаю как-то, Но оно само Вот это вот то состояние До которого нам надо, в общем, с вами дойти То есть элементарные навыки, я даже не говорю про технику, я говорю именно про компоновку, уж техника 100%, должны быть доведены до уровня неосознанного знания. Иначе очень тяжело делать что-то значимое. Иначе все ваши картинки превращаются просто в упражнения по композиции. Ну и в чем отличается профессионал от непрофессионала? Профессионал столько времени провел в рамках своего жанра, занимаясь своим жанром, что... Очень многие вещи, которые для непрофессионала требуют внимания, планирования, концентрации и так далее, профессионал опять же делает на уровне неосознанного знания. Ну как минимум осознанного знания, то есть это это прям вот, ну почти на автомате получается. И когда мы говорим, о, я хочу заняться творчеством, творчество, дорогие друзья, возможно... Когда вы вот эти два уровня первые построили, когда у вас а, элементарные навыки и среднего уровня навыки доведены до неосознанного знания, вот поверх них можно заниматься творчеством. И пока вы думаете про третий силуэт или что-нибудь еще какое-то творчество, вопрос в том, чтобы решить техническую задачу. Поэтому да, нам нужно развить глазомер. Ну, в первую очередь, да, среди прочих физиологических навыков, нам нужно развить глазомер. Иначе мы все время будем обманываться и все время не будем получать тех соотношений, и взаимоотношения между объектами, которые нам нужны. Затем нам нужно развивать ощущение баланса. Да, потому что практически любая хорошо закомпонованная фотография или любое другое произведение на плоском законченном холсте, ну, в смысле, имеющем ограниченные размеры, рамку, короче, это идеально сбалансированная система по, в смысле, право-лево, вверх-вниз, виртуальные и пространственные передние и задние планы. Все это очень здорово сбалансировано. Если баланса нет, то кадр не воспринимается. Ну и, собственно, дальше, когда у вас немножечко развит глазомер, когда вы чувствуете баланс, мы начинаем развивать связку между линией эмоции между формой эмоции между цветом эмоций. Я надеюсь, что вы смогли прожить и пережить и переварить ту мысль, что композиция это не набор сведений, которые надо запомнить, знаете, вот как открываешь словарь, там, надо заучить определение. Это немножечко не, не об этом. Композиция это набор навыков. Мне очень хочется, чтобы композиция для вас, дорогие друзья, стала а, инструментом простым, понятным, ну как ложка, которую вы едите суп не требующим внимания, приятным. Есть любимая ложка, в которой приятно есть суп. И вот Есть любимые композиционные приемы и навыки, которыми я пользуюсь, чтобы делать классные картинки. Вот Стремитесь к такому отношению, к композиции, мифологизировать ее, накручивать вокруг нее много сложных слов. Это, конечно, приятно и здорово, и в компании, знаете, поговорить о чем-то таком, о композиции, это, конечно, круто. Но на практике, для того, чтобы делать хорошие картинки, Превратите ее в удобную, практичную ложку, с которой вкусно и комфортно кушать хорошую еду, и будет вам счастье.